0: Bueno Marcelo acá llega el más tijudo, el más crack, el más. Hola mi amor, no querés un caramelito para esa tos. Yo hice un guiso que es Acá trajo unos gnocchis, pero no son como los del estado. Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Descafeinadas Una y nueve de la tarde y arrancamos en un nuevo sábado Con muy muy lindas cosas para este cuarto programa y primer mes de 2020
1: eh, sí, bueno, no, no pasó el,
0: el mes todavía No, este, es, este es el último programa Ah, el último programa Precisamente es,
1: Claro, exactamente, bueno, ¿qué, qué tal O sea, está eh,
0: pasando en este momento, en sí, vivo me
1: parece muy bien eh, ¿Cómo me gustaría tocar la batería? Es algo que, sí. que, que me encantaría hacer sí. Una Hace esas, poco pensaba en eso. Una de esas cosas que me gustaría hacer, como eh, rapear también cosas que
0: no sé hacer. <risa> Nacho sí. sí sabe. Sí, eh, sí. Sabes que el, el. Y te defendes
1: en de la batería también. Así que... En
0: la batería sí, por eso lo pensaba el otro día que, que tuve ahí una mínima experiencia en algunas zapadas y esas cosas. Uh -huh. El tema es que soy zurdo. Eso pensaba, que soy zurdo y se toca al revés. Hasta uh, la batería se toca al revés. Todo, todo mal. Es absurdo esto. Pero el, bueno. El
1: cajón peruano se toca al revés.
0: ¿sabes? Imagino que también... Para, imagino que los golpes sí son al revés, seguramente.
1: ¡Oh, Dios! Qué, ¡Qué desastre! Pero bueno. Lo que no va a ser un desastre va a ser el programa. A ver, esperemos. Sí. Esperemos. Eh, <risa> <risa> todavía tenemos mucho tiempo para arruinarlo. Uh -huh. eh, vamos a tener eh, eh, En tarde con serial. Sí. Nuestra columna de series. Eh, una miniserie esta vez eh, uh -huh. de HBO. Eh, se llama The Plot Against America. Un futuro distópico, un pasado distópico en realidad claro. En donde mmm, en Estados Unidos gana el fascismo en los 40 <risa> Así que interesante esa exploración eh, por allí Y después tenemos eh, a nuestra invitada Celeste Bonomi sí. Que va a estar hablando de eh, literatura japonesa, la historia La literatura japonesa, algunos referentes eh, desde el pasado, muy pasado Hasta sí, claro. el modernismo eh, y mm, algunas noticias también sobre uh -huh. eh, Britney Spears
0: Sí, se habló mucho esta semana de eso
1: Y de eh, este, un espionaje ruso, ¿puede ser? Sí,
0: sí señor Bueno, lo eh,
1: ¿cuándo no hablo, los rusos?
0: Totalmente, sí, muy de los muy de la Guerra Fría igual la, la noticia eh, Sí, los rusos consiguieron información fundamental para la vacuna eh, espiando en Italia durante marzo de 2020 Así que vamos a uh -huh. contar un poco sobre eso también Es muy linda la noticia eh, no sé, muy interesante, muy pintoresca en algún punto
1: Recuerden que pueden seguirnos En eh, las redes sí. este, En Instagram, Noticias Descafeinadas En Twitter, eh, arroba Noticias Des, En Facebook, Noticias Descafeinadas También y subimos los programas De Noticias Descafeinadas completos En Spotify, Noticias Descafeinadas Y te digo Noticias Descafeinadas una vez más Noticias Descafeinadas
0: sí, No probé eh, eh, googlearlo a ver qué pasaba pero. Debe salir, la, la última vez que lo hice sí, salía lo típico. Viste Facebook, eh, el Instagram. Eh, seguramente va a el Spotify, entonces el Mixcloud y así.
1: Exactamente. Así y, que así no se encuentra Y ahora vamos a pasar a un temita de Génesis. Uh -huh. eh, que podría ser el tema de Matías Alarraga porque se llama Alone Tonight. <risa> eh, y después vamos, vamos con las noticias directamente.
0: Ahí vamos. Gente que no entiende que el programa no puede estar. ¿Me explico o les hago un croquis? Seguimos en noticias de cafeinada, ya son la 1 y 16, casi, bueno, pasaditas y cuarto, básicamente, uh -huh. de la 1 de la tarde. Y tenemos muchas noticias, Hubo una semana eh, muy cargada de cosas, como casi todo este 2021.
1: Sí, la que está cargada de una batalla legal es Britney Spears, sí porque sí, sí, sí. Mmm, la, la artista Britney Britney del de, de pop, <ríe> eh, básicamente mmm, no está a cargo de, del manejo de su dinero. Está, eh, su uh -huh. dinero está en una especie de tutela, sí. eh, mmm, una tutela legal. Uh -huh. Porque hubo unos años atrás, en alrededor de 2008, pero hace un montón de tiempo ya. O sea, eh, tuvo un periodo de crisis en donde sí. no estaba muy bien. Lo y recordamos,
0: has recordado. Que se había rapado el pelo. Ajá. Está eh... la frase de: Si Britney sobrevivía al 2007, vos podés con esto. Sí, sí,
1: Cosas así que ahora raparse el pelo de cualquiera, sí. pero en ese momento era Imaginate. muy aparte Britney. Sí. Eh, y había hecho otras cosas No se sé, le había golpeado a alguien sí, no sí, sé sí. Qué. Eh, Había pasado por, por una pequeña crisis En ese momento El padre de Britney Spears Le, le Tomó en, en una, en una esta tutela Al dinero de Britney Spears
0: que Imagínense que no es poco
1: No, 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 está evaluada su fortuna En 60 millones de dólares <risa> Eh... Y después Nunca se lo sacaron, digamos esa, uh -huh. esa, esa tutela A pesar de que Britney Spears está perfectamente bien Sí,
0: hace giras Hace o sea.
1: giras, este prepara sus ensayos uh -huh. este, Maneja nada, Su presencia En las redes sociales claro eh, no, no No tendría por qué eh, Haber ningún tipo de problema Y el problema es que ella, ella califica la. esta tutela como abusiva porque no le informaron a ella muchas cosas. No le informaron que, que se podía deshacer de ella, que, que se podía eh, quitar esta, esta tutela. Claro. Eh, entonces es como lo ven como un. un total abuso de, de confianza. Y aparte. Eh, se tomaron un montón de decisiones muy turbias en el medio, por ejemplo, la obligaron mm. ella está de novia sí. y la obligaron a ponerse un DIU para no quedar embarazada uh -huh. en eh, cosas que son horribles si, No, súper eh, si no violento Súper eh, violento de, de tu voluntad, digamos Claro eh, y... Durante mucho tiempo Ella había estado publicando Que estaba bien Que estaba contenta Que estaba feliz Y bueno Ahora admite Que la verdad que, que no está bien uh -huh. O sea Que no está bien Porque está deprimida Por esta situación
0: Claro
1: eh, Y que estuvo Básicamente Diciéndose a sí misma Y convenciéndose a sí misma De Bueno Si digo que estoy bien Por ahí Me convenzo Y claro. estoy mejor Pero bueno La verdad es que no, no, no Eso no, no. no sirve mucho claro. En la vida real tampoco sí. Eh, hay, una,
0: hay una frase que, que leí que le dijo al juez, porque ella, nada, esto surge de que ella eh, compareció ante un juez esta semana uh -huh. justamente para pedir que por favor le, le saquen esta tutela, digamos, a partir de todo esto que, que vos contás. Y, y leí una frase que, que le dice al juez sobre el psicólogo, ella la trató mucho tiempo un psicólogo, creo que como 15 años, que evidentemente la trataba muy mal y la psicopateaba mucho justamente para generarle toda esta, toda esta sensación y, y el tipo se murió. Eh, en un momento ella dijo le, eh, me arrodillé y le agradecí a Dios que se haya muerto, wow. por lo mal que se le hacía pasar sí. digamos, por, por la tortura que le generaba psicológicamente toda esa situación, y eso obviamente lo mandaba el padre ella dijo, yo nunca elegí ni a qué psicólogo iba, ella dijo, ni siquiera elegí el abogado que me está representando en este
1: momento el abogado que ella tiene en ese momento es un abogado que, lo, que la corte le asignó a ella ella no porque dicen que no puede elegir claro. ella un abogado eh, o sea, hasta el, día, hasta el día de hoy todavía la tratan como si no, no tuviese una capacidad claro. mental apropiada Que es como estos casos son más para casos de demencia, de acenil y cosas así No, uh -huh. no es para Exacto. para un momento en el que nada, una, una artista tiene una crisis y después se puede puede salir adelante
0: tranquilamente claro. Que además una crisis que, que se le generó el entorno, que no es que ella se la generó o sea, claro, Se generaron no. un montón de cosas que ella no controlaba
1: Dice que no que no consume drogas Y que uh -huh. no, no toma alcohol Ni nada, pero sí. dice también que, que debería estar tomando drogas O, o consumiendo alcohol por, lo, por las cosas Que le están pasando y claro. no lo hace eh, Y... Nada, bueno eh, eh, Todo esto se da también en el marco de un eh, Empezó medio como un meme conspiranoico eh, eh, A ver si Britney Spears Estaba bien o no, porque sí. Eh... eh no, no se la notaba bien en las redes o sea, porque estaba fingiendo esa uh -huh. esa felicidad, digamos y, y le, le empezaban a decir tipo, bueno, eh, si te sentís mal ponete un vestido amarillo y después al, al día siguiente se ponía un vestido amarillo sí. no sé, tipo pasaban cosas así y básicamente está confirmando un poco esto uh -huh. que, que, que todo ese movimiento digamos, estaba basado en, en ...bastante verdad, digamos.
0: Claro, sí, no, no había ninguna conspiración, justamente. Estaba pasando algo.
1: Exactamente. Y, bueno, básicamente eh, esperamos que Britney Spears pueda hacerse cargo de su dinero... ...porque, según parece, sí. está completamente
0: sana para, para poder hacerlo. Es mayor de edad y o trabaja Es uh -huh. su plata, al final. Claro, Exactamente. Está ganando ella. Eh, los que también se ganaron, y, y por su trabajo podemos decir... Son eh, los rusos la respuesta para hacer la vacuna. Recuerdan, eh, ha pasado un tiempo ya y, y con esto la pandemia aparece más, que en noviembre del año pasado es cuando cuando Argentina compra eh, firma el acuerdo con Sputnik B, sí. la vacuna rusa, que se había lanzado unos meses antes, en septiembre, por, en septiembre-octubre del, del 2020. Lo cual es todo un logro para la ciencia, seguramente ya lo habrán escuchado, es, es eh, la primera vez en la historia que una vacuna se da así de rápido una respuesta tan tan rápida y tan efectiva por el momento ante una enfermedad tan potente como es la del SARS-CoV-2. Eh, y los rusos fueron, bueno, los pioneros junto con los chinos, obviamente, que, que tuvieron el, el centro, digamos, el comienzo de la pandemia y lo estuvieron rápido por cómo son los chinos. Uh -huh. ¿Cómo consiguieron los rusos el, 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 digamos, el secreto para poder generar esta vacuna? Fue un misterio durante mucho tiempo. Es cierto que Rusia fue un lugar donde circuló el, el COVID, sigue sí, circulando obviamente, sí. pero no, no a la... Um, al tamaño que se necesita para hacer ese tipo de estudios. De hecho, por eso la vacuna se termina probando en otros países, y no en Rusia. Eh, la termina consiguiendo de una manera, según medios italianos, muy muy insólite, muy original, que es eh, mandando una, eh, militares y civiles, dos civiles, dos epidemiólogos, y creo que 104 o 105 militares, a una misión sanitaria Italia. Marzo 2020, plena crisis de coronavirus, sí. Bérgamo, que era el epicentro de la pandemia para ese momento, muchísimos muertos, porque era una, una población muy avejentada. Los rusos mandan un comité de ayuda con. Eh, Segunda sin Exactamente. Eh, terminan. La misión es muy lindo porque se llamó de Rus Desde Rusia con Amor. No te puedo creer. Así se llama. No te puedo creer, es el nombre de una película. Sí, exactamente. Exactamente, y así le pusieron a, la, a, la, a esta misión. ¡Qué hermoso! Que bueno, con mucho amor, porque hay que decirlo, la, la ayuda sanitaria que Rusia mandó sirvió y, y fue efectiva para, para ese momento. Pero bueno, se llevaron un regalito. Que parte del escándalo, obviamente, es porque la información no la compartieron con el gobierno italiano, por ejemplo. Uh -huh. No es que le dijeron al gobierno italiano después, che, mira, eh, conseguimos esta información en Italia y te la compartimos, ¿no? Se la guardaron. Eh, y de hecho, esperaron a, dicen que esperaron un poco más a, a sacarla a la luz. Porque necesitaban más comprobaciones que las terminó con siendo China. Claro. Que es una de las primeras en anunciar vacunas, justamente. Pero eh, un, un hermoso dato de color muy de, de hace 50, 60 años. Despidas mandados a un país para conseguir información muy de película. La Guerra Fría sigue sigue en pie, me parece. Sí, y ahí anda Putin que debe estar contentísimo eh, con todo esto y con todo en general los que no están muy contentos hablando de Europa eh, estoy muy futbolero últimamente me di cuenta ah sí pero también me di cuenta que el fútbol está, se está empezando a meter en temas que antes no se metía eh, está habiendo una, una, ola, una ola de derecha en, en el centro de Europa eh, sí. sobre todo en Polonia y en Hungría son dos países que son muy duros sobre todo con la comunidad LGBT que, y bueno con, con los inmigrantes también eh, y en este caso Rubán, Víctor Orbán, que es el primer ministro de Hungría eh, le, le prohibió en las escuelas y en los eh, en programas para chicos en la televisión eh, tener contenido LGBT Uf. e incluso prohibió publicidades que tengan mensajes de, de mm, aprobación hacia esas comunidades. Mm. O sea, eh, en, hubo una campaña de Coca-Cola, por ejemplo, que creo que salió en todo el mundo, que eran todas parejas del mismo sexo y generó un revuelo en Hungría que bueno, termina llevando en esta, en esta decisión. En esa misma semana, eh, Hungría jugaba con eh, Alemania, que jugaron esta semana por la Eurocopa, que se está jugando en, en varios países de, de ese continente, Hungría entre ellos. Que puede, porque acepta público. Cancha llena en Hungría. Porque con la pandemia está muy bien, y se imaginarán <risa> por qué después de mucho de esto. Eh, la cuestión es que los alemanes propusieron, como es el mes del orgullo, además, <risa> en este momento, alumbrar el estadio donde decía jugar el Allianz Arena de Múnich con la bandera LGBT sí, eh, un poco en respuesta a Orban porque la Unión Europea eh, está pujando y está apretando para que toda Europa sea un lugar libre de, de odio digamos, hacia, hacia las minorías eh, Hungría y Polonia se le paran de manos con esto y en el medio el, el, la Federación Alemana propone eso, la UEFA se lo prohíbe ¿por qué? Ah, bueno, porque esto es insólito la UEFA dice que no son una, una asociación ni religiosa ni política la misma UEFA que eh, sanciona el racismo, por ejemplo. Sí. Es decir, el racismo está mal, pero la homofobia no está mal. O por lo menos así quedamos, digamos. Eh, el arquero alemán terminó saliendo con una cinta con, con la bandera de, del orgullo, obviamente. Lo sancionaron, le tuvieron que sacar la sanción por el repudio generalizado de, de la comunidad del fútbol y del mundo en general. Eh, y mientras tanto ahí anda Orban que... Hay que decir que esta no es la primera medida que toma contra la, contra la comunidad. También eh, le había quitado el derecho a adoptar hace hace un año o menos. Uf. En una clara avanzada eh, conservadora, digamos. Y, y bueno, medio peligroso es algo que está pasando en, 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 en sí, Polonia, se en sobre todo en una especie de neofascismo, eh, bueno, obviamente muy conservador. Y que, y que va a ir contra justamente todos estos colectivos que son los que vienen conquistando derechos en los últimos años pero bueno, ahí anda la, la, la cuestión, el fútbol otra vez un poco cada vez más catalizador de discusiones, no de cosas que se dan en, en, alrededor, creo que antes no quizás aislaba un poco más y ahora ya no puede, digamos es, y los futbolistas también están tomando ahí un, un rompo acertado, leía que el arquero titular de la selección de Hungría es de los pocos jugadores que se le planta a Orbán y que dice públicamente que él eh, apoya a, a la comunidad LGBT que, y demás sí. eh, pero bueno eh, muchas cosas. Eh, lo que también tenemos es, es música, eh, hermosa música. Eh, como siempre, Cardelino, un artista uruguayo. A mí me hace acordar un poco a Anderson Pack, porque al comienzo él también tocaba la batería y cantaba. Ahora se dedica solo a cantar y canta eh, realmente muy bien. Lo conocí porque tiene un par de feats con, con algunos eh, raperos uruguayos de... De los Buenos Modales, que es una banda que me gusta y que pasamos mucho acá Diego Arquero, H. Sousa Escuchamos sí. esas canciones en su momento Y hoy vamos a escuchar una que Tiene con Carl, eh, Carlota Urdiales, Que es una cantante que tiene una voz muy bella La canción se llama Coltrane Y nada, tiene mucha onda La verdad que si algo caracteriza a Carderino Es la onda Escuchamos al uruguayo y volvemos con Una gran miniserie de HBO Te diría ideal Para el fin de semana Primero, empecemos por los datos.
1: Hoy prácticamente no se puede ver a nadie sin barbijo. Y la radio
0: siempre va a estar abierta. Nunca cerrada. Jamás. Señor Horacio, llegaron sus baldosas. ¡Oh! ¡Mi preciosa! en Noticias de cafeína, eh, me está costando mucho masticar, estoy comiendo una dona eh, Mati trajo unas donas riquísimas Sí, de, de
1: Delicity que... pero marca Donut porque Exacto. me dijeron específicamente que eran un proveedor externo ah, bueno. que ellos no las hacían eh, no. se lo pregunté porque estaba viendo a ver si eran vegetarianos o no y, y me parece que no porque claro. las agarras y ya te quedan todas las manos sí, 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 así que sí, sí, me tremendo. parece que no Podés hacer, eh, hervir eh, vegetales en tu mano directamente, Totalmente. <risa> para hacer el saltear. Totalmente.
0: Eh, no tiene nada que ver, no hay, no hay manera, no hay manera.
1: <risa> Bueno, los que pueden hervir son los, No, no dices eso.
0: <risa> no, que lo busqué, lo busquen no no no, no. no, no, Bueno, eh, bueno tenemos series, hoy ¿eh? tenemos tarde sí. con serial No quiero decir, no, no es porque se me haya ocurrido a mí, pero me gusta mucho el nombre. Eh, porque es el parmes a la tarde y sí. son series. <risa> <risa> o sea, bueno, sí, eh, sí, y podés sí. comer cereal mientras las miras Exactamente, claro, Exactamente. Eh, que si querés toda la gracia. Claro, si te gustan eh, Lo que esperamos que te guste es eh, The Plot of America Esa es la miniserie que vamos a que, que vamos a comentar hoy en Serie de HBO, serie del 2020 eh, Que hay que decir, para mí hay que empezar por algunos datos muy, muy básicos pero importantes ver, Es una decime. adaptación de una novela uh -huh. Que es el primer dato O sea, la, la historia original es una, es una novela de un tal Roth de apellido eh, y los creadores son los mismos que escribieron The Wire Ah, mira, Que es una muy linda serie Sí, así es The
1: Wire, ¿de qué trata? Sé que estamos hablando de otra serie, ¿no? Pero
0: es que no me acuerdo ahora? No tengo la sinopsis Ok, bueno, no Pero... importa um... Vamos a
1: hablar de The Plata de este América sí, 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 sí Porque tenemos mucho que decir
0: ¿Tenemos mucho que decir? Bueno, mejor eh, ¿Por dónde empezar? Es una... Para explicarles rápidamente la historia Es... Eh, año 1940, los Estados Unidos, o sea, al borde de la Segunda Guerra, antes de que Estados Unidos se meta en la Segunda Guerra, precisamente, eh, van a elecciones, va Roosevelt a elecciones, que, que fue el presidente que en los hechos eh, gobernó, claro. y va otro candidato que es la persona que existió, digamos, es un, es un, un personaje histórico real, que era un aviador filonazi para algunos, eh, en la vida real hablo, en la serie, uh -huh. claramente. Es que se presenta por el Partido Republicano gana las elecciones y a partir de ahí Estados Unidos no se mete en la Segunda Guerra y emplea un gobierno fascista en Estados Unidos básicamente
1: exactamente bueno bastante, bastante fuerte la, la temática este el aviador es Charles Lindbergh sí. que fue el primer el primer americano en hacer el la primera persona creo, claro. en en hacer el cruce del Atlántico eh, en un solo vuelo, digamos uh -huh. o sea, sin
0: paradas. Claro, un héroe nacional, digamos, un, una, un personaje muy reconocido. Sí,
1: eh, que se, se dedicó después a hacer eh, muchas otras cosas así como un como un hilo más claro. de, de, del, del mundo eh, de, del mundo de los 40 Este y en esta en esta oportunidad sí eh, básicamente gana las elecciones y, y promueve. Esta, esta idea del, del fascismo que se estaba dando también en, en todo lo que era claro. Alemania, eh, que estaba en esa época también arrasando con todos los países y se parecía que era Invencible. inevitable de, sí. el colapso de Europa entera. Eh, y la perspectiva se da desde una familia judía... Exactamente. Eh, con muy buenas actuaciones de todos, sí. muy buenas actuaciones de los niños también, porque sí. siempre si los niños actúan mal, siempre te, te saca de, de la serie <risa> siempre hay muy malos niños actores, pero también hay muy buenos y Cuando y hay, sí, sí. hay buenos, hay que reconocerlo
0: sí.
1: eh, de una familia judía que bueno, ve, ve transformarse el panorama barrial alrededor suyo uh -huh. eh, de repente empieza empiezan a ver miradas empiezan a ver eh, Grafitis en las paredes, empiezan uh -huh. a haber programas polémicos. De, de bueno, al, si sos judío, ¿por qué no probás irte a claro. A una granja para, para americanizarte un poquito más? Y es tipo, no, pero yo ya soy estadounidense, digamos. ¿Por qué claro. tengo que, que pasar por un programa para.? O sea, que yo ya soy diferente por, eh, por ser quien soy, digamos. Uh -huh. Eh, y me resultó interesante porque Bueno, claramente Es, es un poquito una especie de catarsis De, de sí, el Las Rey. elecciones de Donald Trump En eh, 2016
0: Absolutamente. Eh,
1: Un poquito El paralelismo en la noche de la elección Y estar ahí Pensando que se iba a ganar Y después eh, sí. eh, que Ver el El sentimiento de de preocupación ascender este un poquito esta idea que me parece muy interesante de, de que gane un un fascista no abiertamente fascista claro. es igual de problemático porque le da permiso a los fascistas para claro. a la gente que piensa mal de verdad uh -huh. eh, para para salir y es, y es esta idea
0: de darle permiso digamos sí. Lo que me parece que está muy bien retratado en la serie y a mí, a mí me pareció muy interesante es que muestra muy bien cómo es muy sutil eso. Sí. Esa serie empiezan muy, a penetrar muy sutilmente, muy, muy, progresivamente. muy a poquito, muy a poquito, pero va creciendo hasta que en un momento, y creo que es incluso una frase de, de, de Herman, que es el padre de familia, uno de los principales, que es, eh, acá, digamos, la chispa ya estaba, acá solo faltaba, acá hay un chispazo y saltaba por todo por los aires, digamos. Claro. No, es que, no es que nos convertimos en esto. El eh. caldo de cultivo está, claro. porque nunca estas cosas pasan, o sea, si, si cambia una figura o no, nunca progresa algo si no, si no está la base sustentándolo, digamos. Exactamente. Y lo otro que me parece muy, muy interesante de la serie es cómo, como está planteado desde una familia, eh, tiene todo el conflicto con eh, la. la como Winona Ryder, que es, que es la, digamos, la cuñada de, de Herman, el protagonista, que empieza a tener una relación con un rabino que bueno, está con Lindbergh, digamos, porque lo que también muestra es cómo cierta, no quiero decir elite, pero cómo ciertas personas judías pero de poder uh -huh. también le hacen el juego a, a, a Lindbergh, digamos, al, al candidato neofascista o semifascista. Eh, por sus propios intereses o por pensar porque bueno después pasan un montón de cosas en la serie eh, pero por pensar que realmente era bueno digamos claro eh, hasta la familia hasta el núcleo familiar se rompe digamos y hay, y hay discusiones internas los hijos también con, con el padre digamos todo lo que representa
1: y hay cosas que se que se dan también en en lo que fue la elección de Trump que están retratadas también en, en mm -hmm. esta serie que um, usan a esta persona como un bueno, lo que se llama token en Estados Unidos no sé eh, como, como traducirlo mm. pero um, si tenés por ejemplo vos, vos es, sos un fascista anti judíos uh -huh. y, y tenés un judío hablando a favor tuyo o sea, le da permiso sí. a todas las a todas las otras personas que no son judíos, porque por ahí no convences a los judíos porque los judíos exacto. no son estúpidos exacto eh, um, le, le das permiso a todas las otras personas que están afuera de la comunidad como para decir, ah, bueno, yo no soy racista, porque qué voto a este tipo claro. que, que, que lo apoya abiertamente judío, ¿no? un judío? Claro. Eh, en Estados Unidos pasaba eso con, eh, con los negros, por ejemplo. Sí. Había uno o dos eh, referentes eh, ¿Sí? negros que apoyaban a Donald Trump y les daban aire, Completamente. le daban aire.
2: Completamente. Eh,
1: entonces el, las otras personas decían, ah, no, pero si esta persona... Eh, Sí. Está a favor de Trump, entonces no, no puedo ser racista yo. Y de repente, después la Casa Blanca era 99% <ríe> claro. blancos y un negro que después creo que encima renunció. Eh, bueno, renunciaron todos en la,
0: en la sí, Casa la Blanca que, de en Trump. Ya, ya no hablaremos quedó, No quedó de eso. ni Dios en la Casa Blanca. Claro, eh, Que no es lo que pasa en la serie. No. Porque en la, en la serie lo que, lo que sí tiene es que es tan eh, distópica la mirada, digamos, tan negativa en ese sentido que el fascismo avanza, digamos a mano firme y no porque lo que, lo que sí podemos decir en, en contrastación con la realidad es que en la realidad fue mucho más matizado aún uh -huh. eh, esa cuestión del fascismo estructural que, que planteaba Trump en su gobierno y demás, digamos, se vio en, en hechos muy concretos, pero estructuralmente quizá hubo una resistencia más grande acá por, bueno, por el contexto histórico de ese momento, que son los 40, claro. plena guerra no había, y más como decía vos que el fascismo en ese momento y el nazismo en particular estaban muy bien vistos o por lo menos que esto lo planteaba también, digamos que el libro lo, lo plantea, era una discusión de verdad. Sí. Dentro de Estados Unidos había gente que de cara a la, a la Segunda Guerra dijo, bueno, si nos alineamos, o sea, si no nos metemos y dejamos que lo resuelvan ellos, está eh, todo bien. O sea, no, que, no hay por qué meterse a, a vencer a Hitler, no tiene nada malo. Claro, que se da también una discusión
1: que, que uno podría decir que, que sería más benigna, digamos, porque es uh -huh. eh, Y nos metemos en una guerra O no nos metemos en claro. una guerra Y es más compleja la, la decisión
0: ahí sí. Eh, sí, sí, ahí afloran los nacionalismos Bueno, digamos Como, como claro. funciona el fascismo en general uh -huh. Que es aprovecharse una, de una situación Económicamente quizás frágil más o menos de, Del nacionalismo muy fuerte De tener que defender lo propio eh, Y así De hecho es muy loco, voy a comentar esto porque me parece súper interesante Que eh, si lo vemos mucho en esto Lo que decíamos, ¿no? De las minorías eh, Bancando a, a candidatos que no los representan o que no defienden sí. sus derechos, y eso es muy loco porque eso generalmente se, se planta desde eh, otra identidad. Es decir, cuando la minoría ve que el otro es otro, por ejemplo, los migrantes, uh -huh. entonces el enemigo es el migrante, no soy yo. Porque yo soy americano o, o yankee. Claro. El problema es el mexicano. Y al mexicano lo convencen y dicen: No, el problema es el otro. Y siempre el, siempre el problema es otro, digamos. Y el problema para, para el candidato suelen ser todos. Uh -huh. Al final. <risa> Digamos, funciona un poco así. Sí. Pero bueno, se plantean mucho en Europa también. Se plantea desde, desde este lado migrante ahora. Sobre todo con el colectivo LGBT y con, eh, con los afrodescendientes de todo tipo. Se les dice, no, el problema es el migrante musulmán. Uh -huh. Digamos, ese problema ahora. Veremos el día de mañana eh, qué, qué enemigo eligen inventar. Bueno, la serie... Eh, eh, bueno, si les interesa el tema, obviamente es súper interesante. Yo diría que incluso, si no te interesa tanto la política... Eh, tiene momentos, momentos de tensión, digamos, más, más íntimos o más de, 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 de relaciones, Ramón. claro, sí. que, que también les puede llegar a sumar. Hay un personaje muy bueno que es el sobrino, eh, que empieza medio empieza, como un tránsfuga, uh -huh. pero termina siendo un personaje muy importante para el desarrollo. Y, y bueno, no, no quiero dar muchos spoilers, pero eh, el, elige ir a la guerra contra los nazis a Canadá, porque los Estados Unidos obviamente no podían, o sea, no, no iban, entonces, bueno. Claro todas las cosas, ¿no? Como todos símbolos muy fuertes de, de, de lo que significa ser una minoría de, de, que te quieren exterminar, básicamente, vos lo que pasa. Eh, bueno, de The Against America se sí. llama,
1: no sé si lo habíamos dicho, por la duda. Eh, por la duda hay que repetirlo. Sí. sí. Exactamente. Eh. Y ahora tenemos un tema de. Eh, que había pasado Celes, este, sí. está está llegando ya, así que no, no se preocupen. Eh, Mitski eh, ¿sí? haciendo Nobody, o al revés, Nobody haciendo Mitski
0: <risa> me, me parece que es Mitski haciendo Nobody. Mitski
1: haciendo Nobody, ok, vos, vos sabrás tus citas, cómo funcionan tus notaciones. Claro. Eh, y después volvemos con la columna literaria, si no llega Celes, algo inventaremos.
0: Sí, hoy, siempre. Esta cuarentena, vos pibe, quédate en casa, quédate escuchando noticias descafeinadas.
2: Bueno,
0: me acabo de dar cuenta que estuve con el micrófono abierto todo el tiempo, así que por suerte me quedé callado.
1: <risa> Menos eh. mal. Sí, menos tú, mal que no sí, salió sí. nada malo eh, claro menos mal que no pulpase o algo de lo que a tú le pasó. todas las, las personas a las que hemos insultado en este tiempo y mmm, alguien que no merecía ser insultado Ajá. es eh, Conan O'Brien porque sí. eh, no igual no pasó nada ¿no? Ah, bueno. no merecía ser insultado y no lo fue claro claro también eh, me decía más bien otras cosas Claro, ah. exacto, merecía, merecía más éxito Merecía más éxito uh -huh. eh, Conan O'Brien, una pre persona a la que yo banco mucho eh, Un comediante sí, sí. y presentador de televisión estadounidense Llegó a su fin de, de ciclo Histórico. De, de programas de late night Allá, viste, que es muy famoso sí. el formato de, del, del escritorio uh -huh. Y el programa de entrevistas y esas para,
0: cosas Para la gente, lo, lo que hace es J. ahora, básicamente
1: bueno, yo, yo, ahí me perdés un poquito. Eh, pero... Es lo
0: mismo, es Lane Ayuso, lo que llegamos a las 9 de la noche. Ok. <risa> eh, bueno, ya más o menos también, creo que sí. Ah, claro, ¿no? Sí, horario central, digamos. Sí. Es, es, es la entrevista, digamos, de medio descontracturada con famosos, muy famosos. Es como, si algo tienen los Lane Ayuso es que suelen tener famosos de calibre. Exacto. Sobre todo, lo, bueno, los buenos, digamos. Sí, <risa> los, los que hora se hora. pueden conseguir, claro. claro. Eh, y bueno, básicamente...
1: Mmm, Llega después de 28 años al ah, aire tremendo. A un cierre de estos ciclos no, no va a desaparecer de la tele Va, va a enganchar un programa con HBO ah, mira. Pero no va a ser claro. Late Night los mm, eh, rumbos eh, sí, Veremos veremos qué le depara el futuro a Conan Se vienen cositas Pero bueno, yo lo quiero mucho Porque yo sí. desde chico eh, Cuando estaba en el colegio Yo hacía publicidades En el, te, en el banco de, uh -huh. de mi colegio eh, grabando con una tijera sí. Los dibujos para que no me los borraran uh -huh. Entonces así los podía dibujar rápidamente Y uno de estos espacios publicitarios De, de mi banco Era para el programa de, de Conan O'Brien Cuando lo pasaban allá por ISAT sí. eh, Así que nada, le mandamos un saludo A, a nuestro amigo Conan Y... Um, Salis estaba por la catedral
0: la, la bueno. última vez
1: que le, que le hablé, así que tiene que estar bien. Sí, sí,
0: sí, sí, quizá está pasando en este momento por acá por la ventana. Eh, para los que no nunca nos vieron en, en algún video viejo de YouTube cuando teníamos la cámara, hay una ventana uh -huh. eh, que nos muestra las hermosas calles del de Bajo de San Isidro. Estamos acá enfrente de la Plaza Mitre. Eh, no sé si es la plaza principal Pero creo que una de las más grandes Y las más importantes Porque está la catedral Sí, que ahora está ¿no? cerrada la plaza eh, Ahora está cerrada Es un quilombo Subir y bajar eh, sí, Es un desastre Sí, porque tenía, hay un problema Que tenía la plaza Y es que la calle que la bordea Una de las calles que La, la calle que la bordea Porque no, no hay otra en realidad eh, Que sube, digamos eh, No tiene vereda No N Nunca tuvo, digamos La vereda está in integrada a la plaza Claro Que realidad no era vereda Era escalera Porque está en subida Y sí. en bajada No, me eh, y ahora está cerrada, está cerrada
1: por, por lo que me dijo Casserly sí. por fines políticos.
0: Y yo sí, no quiero decir sí, nada. Es una interpretación que yo hago porque <risa> están, a ver, año electoral, sí. como casi todos los, todos los años electorales, que hacen los municipios, obras. Fíjense, si no, el año que viene o el año pasado, ¿cuántas obras decían? Bueno, el año pasado es raro, pero igual. Eh, fíjense. Y además la plaza, es verdad que estaba mal y la verdad que celebro, la a Gustavo que se le celebró Sí, sí, sí. Le faltaba pasto, se podían arreglar un poco las la, la veredas, digamos, la... La loza que estaba ahí. Sí. Eh, no, no sé si iba para, para salvar robotos. toda la, toda la nah, No, la hacía falta, no hacía falta la mega obra para la plaza. Pero bueno, ya que estamos, vamos a aprovechar. Bueno, calculo que de acá, yo calculo, a ver, la manera de saber si estos es electorales... Si antes de noviembre, cuando son las generales, esta plaza está inaugurada... Quiere decir que se hizo para, para las elecciones. Si <risa> El se, timing. Claro, si se pasa, bueno, sé yo. Exactamente. No, no, ya no será con fines políticos. Que igual, bueno, todo es político, digo, ¿no? Si un gobierno elige arreglar una calle o eh, hacer un plan de vivienda, sí, es política,
1: digo. Exactamente, ¿no? porque todo, todo pasa por la decisión que uno, claro. que uno esté tomando. Exactamente. Eh, todo, todo ¿Vos, vos para... sos una de esas sí. de esas personas que dice
0: eh, que todo todo toda decisión es política? Yo lo pensé lo pensé durante un tiempo, últimamente me di cuenta que me parece que no, que hay cosas que, no, que uno no piensa políticamente cuando las está haciendo, me parece. O okay. sea, que uno puede tener una conciencia política sobre eso, lo que no quiere decir que cuando lo haces esté, esté tomando una decisión política. Hay cosas que a veces son muy personales. Eh, además que la política como es algo, de, es algo para todos, por ejemplo, no sé si se puede pensar tanto en, el, en la individualidad, en, en el trato persona con persona, digamos. Es como ahí empiezan a jugar en otras cosas también, uh
1: -huh. por
0: fuera de la política. Sobre todo porque tengo muchos amigos que no piensan como yo, si no sería muy difícil. Bueno, como... <risa> bueno, eso habla
1: bien de... De vos, creo, porque yo. Mmm, ay, Celeste, es que me manda audios ¿no? Pues no puedo atender porque está en la radio <ríe> que, video, ¿Lo paso en vivo? Sí, lo siento, escuchamos. Esto es así. No, no, te decía que habla sí. mmm, Habla bien de vos, porque mmm, yo no, no sé si podría tener amigos que piensen, tipo. Y hay temas Muy, temas, muy ¿no?
0: diferente a mí. Uh -huh. Me parece que hay no temas sé. y temas igual. Porque yo, por ejemplo, con una persona negacionista de la dictadura, no sé si podría tener una amistad. Claro. Por ahí puedo tener un diálogo, o sea, puedo tener una relación laboral o algo. Seguro, digamos, no eso oblige. seguro. Pero una amistad es muy difícil porque es algo, muy, es, es algo como que. Que pasa por los valores. Claro, pasa por los valores, exactamente. Lo mismo si es, es homofóbico, o si tiene digamos alguna mirada medio eh, conservadora sobre la, la diversidad, digamos si cree que no existen más de los géneros. Cosas que. Entiendo que, que son cosas que pueden pasar depende hasta qué punto las profundice sé si podemos tener una amistad uh -huh. si piensa que hay que los trans tienen que morir bueno no o sea perdoname o sea, <risa> sí. nadie se tiene que morir claro punto. <risa> idealmente eh, pero bueno a ver menos sí. eh... esto es eh, hasta ahí eh lo hacen más de lo que vos pensás no, esta estaba manera. pensando
1: en un ejemplo muy ahí está menos los payasos los payasos sí se tienen que morir vamos a poner <risa> el audio de, de Celés <risa> sí. Uy no a ver. Uy, oh, ¿qué le pasó a mi teléfono? Ahí está. Sí, no los
2: encuentro. ¿sí? Uy,
0: para. Pero, ¿Podría salir o alguno podría
2: salir?
0: Esto es lo que esto es lo que sabíamos que podía pasar. ...porque es lo que pasa cada vez que, que alguien tiene que venir... ...te voy a te voy a dejar eh, sí. de, de prepo acá... ...bueno, voy a, vamos a inventar algo, no sé... ...de qué quieren hablar chicos, red? esto es como un stream... ...solo que no sé no tengo comentarios en, en YouTube... ...ah, porque estamos en YouTube, nunca... ...creo que no comentamos esto desde que empezamos el programa... ...obviamente nos encuentran en redes... ...se pueden encontrar en, en todas las, las redes... ...en Facebook, en Instagram como Noticias Cafinas... ...en Twitter como Noticias D... ...nos encuentran en Spotify como Noticias Cafinas... ...y además nos encuentran en YouTube... ...porque en este momento estamos saliendo en vivo... Eh, en una transmisión de, de YouTube Mientras se saluda a les con, con Mati y a la Ra, eh, Saliendo por el canal de la radio Por el canal de Symphony Si ustedes buscan Symphony 91.3 eh, Nada, lo, lo van a encontrar nos vamos, a, nos vamos a acomodar, sí, sí, ¿qué, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, ahí va. Eh, nos vamos a acomodar a ver si, si podemos, aunque sea charlar un poco, nos quedan pocos minutos de, de programa. Quédense prendidos a Symphony 913 ¿eh? porque ahora nomás cuando nosotros terminamos a las 2 de la tarde arranca Nicanor en la radio, un histórico, una institución dentro de Symphony un hombre que ha estado muchos años al aire, que tiene eh, muchas historias, muchas anécdotas una vida muy rica eh. uno, de los, uno de los ex Pumas, uno de los que estuvo cuando se crearon los Pumas, Nicanor eh, un agradable sujeto eh, y un tipo que hace un muy lindo programa cuatro horitas eh, para el sábado a la tarde, te pones los Simpsons de fondo mute y te pones a Nicanor en la radio que te pasa unos clasicones bien bien de los 50 y te cuenta unas historias que eh, no lo vas a poder creer eh, pero bueno, basta de hacerle venta a Nicanor, porque no es un programa este. O sea, no sé. ¿What? No, no, es que nada, como hice tiempo vendí el programa de Nicanor. Un lindo programa. Ah, claro, vos no tenés auriculares, estoy no, matando no, no. en este momento. Claro. Eh, Cele, no sé quién me está escuchando. Sí, sí ¿Vos bien. me estás escuchando? Ah, ahí va, ¿todo Hola, bien?
2: Todo
0: bueno, me alegro un montón. Eh, gracias por venir. Que es, lo más, que es lo más importante. Eh, no teníamos muchos minutos, pero bueno, nos vas a, lo que vos quieras contarnos nos lo puedes contar.
2: Ok, dale, perfecto. Eh, sí, si no, después como...
0: arreglamos para que vuelvas a venir así no queda trunco, porque es reinteresante el tema. No,
2: sí. Posta. Desde ya. Bueno, podemos hacer como una pequeña primera parte. Me encanta. Hice como un recorrido de lo que era la literatura de Japón a partir de su historia, porque es una nación que no podés eh, desligar el hecho de cómo se formó Ajá. el imperio de Japón y después la... La República de Japón uh -huh. De lo que fue su literatura eh, Básicamente les cuento Como para tener una referencia eh, Que la historia de Japón Está como dividida en periodos Y a partir de esos periodos Hay como grandes autores, por uh -huh. supuesto Bueno, sin entrar mucho en detalle eh, Hablemos un poco de lo que fue El periodo eh, previo medieval de Japón Cuando los chabones se hicieron imperio Ponele... Eh, en el año 300 después de Cristo, ya antes existían, pero bueno, el primer emperador histórico de Japón vino en ese momento y eh, saltiendo una cosa, lo que cambió para siempre a Japón fue la introducción del budismo Zen uh -huh. el budismo Zen ahí vino a introducir dos cosas que cambiaron la literatura que es el concepto de Mono no aware, que básicamente es... Eh, la tristeza ante la impermanencia de las cosas Siempre se va a leer en lo que es la poesía de Japón Y su literatura Esta sensación de lo, La tristeza por la impermanencia De las flores de cerezo o el curso de los ríos O de la vida del ser humano Hay eh, nada Muchísimos eh, Todo lo que era de este periodo de Japón sí. Hay mucho de lo que es poema corto eh, El famoso haiku japonés
1: Ah, sí, sale de esa época
2: el haiku japonés es incluso más antiguo y ponele, estamos hablando de eh, el periodo Heian se le llama que era la época como de la exuberancia cortesana que eh, los chabones toda su escritura vino de los chinos ¿cierto? como las mujeres no podían eh, no les enseñaban esa escritura diseñaron los dos grandes sistemas de escritura de Japón y salieron su, las primeras grandes obras de arte de Japón de la literatura clásica que son el Heike Monogatari y el Genshi Monogatari que básicamente son la historia de la guerra civil heavy, o sea, un montón de sangre, un montón de traición, y es, es un gran libro. Pero el, contaban cosas
1: sí. muy bien violentas. You know.
2: Bien violentas, o sea, no saben lo terrible que es el Heike Monoatari, si a alguien le gusta, tipo, si alguien quiere leer Game of Thrones de lo que fue de verdad, Ajá. tipo, hay historias de hermanos matándose claro. entre ellos, pero ponele este libro que cuenta algo tan, algo tan sangriento y tan, sí. oh, por Dios, ¿por qué?, Empieza justamente con este mismo concepto del mono no Empieza el sonido de las campanas del templo de guión. sirve de eco a la impermanencia de todas las cosas. El color de las flores de sala revela la verdad de que los prósperos tienen que caer. Con su orgullo pasajero son como un sueño en la noche de primavera. Los poderosos finalmente caerán. Son como el polvo arrastrado por la tormenta.
0: Oh, o sea, así
2: bueno. arranca lo que sería el Martín muy Fierro bueno. de, de Japón. Va. Wow. Celeste,
0: hagamos sí. una cosa, porque esto es para mí esto es, es fenomenal, sí, o sea, esto que acaba de pasar es hermoso eh, vas a volver y nos Dale. vas a contar todo esto porque es increíble eh, es muy lindo lo que acabas de leer es, es tremendo eh, y bueno, recomendamos a la gente que si se queda con las ganas que empiece a buscar un poco, ¿no? siempre googlear, está bien, sirve eh, no, sí, no, o no, sea, no, perdón pensé cuidado. que tenía
2: un toque más de tiempo y lo hice como para darles un programa de media horita chicos, después no, hablamos más de autores más modernos la próxima
0: no, no, me encanta todo igual. No, no sé qué, no sé eh, Mati, qué dice, pero para mí es, es, está muy bueno, es muy lindo, a mí me gusta. Eh, bueno, arreglaremos y nosotros nos encontraremos la, la semana que viene, porque como le he contaba <risa> antes, ¿No? viene y Canor, eh, un histórico. La reunión bueno, no importa, no levantar todo, no, vale como tres no minutos, ni cano, ni cano, basta. Eh, nos encontramos la semana que viene Una de la tarde Nos encuentran en Spotify eh, Queda el vivo de YouTube colgado Si lo quieren ver Y eh, bueno Facebook, Instagram, Twitter Para contarnos Lo que encuentren Sobre literatura japonesa Ustedes nos cuentan Y nosotros eh, les respondemos Nos vemos Nos escuchamos La semana que viene Una de la tarde Noticias cafinadas.